0: La biodiversité est-elle en danger et dans quelle proportion Peut-on vivre en harmonie avec la nature ou doit-on au contraire sanctuariser la nature Qu'est-ce que la bio-inspiration Peut-on Doit-on encore construire Ou faut-il réhabiliter l'existant Biodiversité, être ou ne plus être, c'est le titre que nous avons choisi pour ce nouvel épisode de Ça change tout, le podcast qui aborde les enjeux de la transition énergétique à l'heure du défi climatique. Je suis Thierry Keller et je suis heureux de vous retrouver en compagnie de mes trois invités. Dorothée Breuays, bonjour. Bonjour. Dorothée, vous êtes journaliste scientifique, biologiste de formation et fondatrice de Tech for Life, qui s'emploie à accélérer la bascule vers une société réajustée au milieu vivant. Et vous êtes, entre autres, l'auteur de « L'urgence du vivant vers une nouvelle économie ». Bruno David, Bonjour. Bonjour Vous êtes vous naturaliste spécialisé en paléontologie et en sciences de l'évolution et de la biodiversité. Vous êtes aussi, depuis cinq ans maintenant, président du Muséum National d'Histoire Naturelle. Vous avez notamment coécrit euh, « Paléobiosphère » ou encore euh, « La biodiversité de crise en crise ». Et vous venez de publier un très joli, d'ailleurs très esthétique, manifeste du Muséum, opportunément intitulé « Face aux limites ». Philippe Madec, enfin, bonjour à vous Bonjour Philippe, vous êtes architecte, urbaniste, mais aussi, euh, entre autres, hein, essayiste, poète, pionnier de l'éco-responsabilité on vous doit notamment, je ne vais pas citer toutes vos réalisations, mais la Maison de la Nature d'Anglette, le Conservatoire Botanique National de Brest ou la prochaine Médiathèque et Maison des Réfugiés du 19e arrondissement de Paris. Vous êtes le co-auteur d'un manifeste pour une frugalité heureuse et créative qui a recueilli à ce jour près de 11 000 signatures. Alors commençons si vous le voulez bien par un petit essai de définition. Hein. Quand on parle de biodiversité, c'est toujours un petit peu flou dans, dans l'imaginaire collectif et puis aussi par un état des lieux. Bruno David, je vais je vais commencer par vous. Vous avez coutume de dire que la biodiversité, c'est le tissu vivant de la planète. Est-ce qu'on est là presque à la frontière entre la science et la poésie hein je, je parlais de poète en, en évoquant Philippe. Est-ce qu'il y a quelque chose de, de, de beau, de poétique Ou est-ce qu'on est dans de la pure science
1: Alors C'est une très belle analogie. Alors Après, le tissu il peut être joli, il peut être moins joli. Hein. Il peut être déchiré, il peut être rapiécé. Plus sérieusement, l'évocation d'un tissu, cette analogie, cette image de tissu, elle est très porteuse de sens parce qu'elle montre bien les relations entre les différentes composantes de la biodiversité, entre les différentes espèces, entre les différents écosystèmes, etc. Et on voit bien que c'est un entrelacement, c'est un entrelacement de fils, cette biodiversité, et qu'on est en train de tirer certains fils, c'est-à-dire qu'on est en train de, de faire des trous dans le tissu, on est en train de détricoter le pull en quelque sorte. Donc l'image est très intéressante. Maintenant, il ne faut pas en rester à cette image Dire simplement, c'est le tissu vivant de la planète, c'est un petit peu court. Et après, on peut détailler sur qu'est-ce que chacun perçoit comme étant la biodiversité, parce qu'on a souvent des perceptions un petit peu différentes de la biodiversité, qui sont en fait complémentaires et qui montrent simplement la complexité du sujet. La biodiversité, c'est multiforme, c'est pas si simple que ça à aborder.
0: Merci beaucoup. Alors, Dorothée Brouaise, j'ai une question qui est peut-être un peu candide, voire superflue, mais est-ce qu'on peut considérer la nature comme un patrimoine Et si oui, est-ce qu'on dispose des outils pour inventorier ce patrimoine Il y en a même qui veulent lui donner un prix. Est-ce qu'on peut euh, évaluer ce qu'il reste, ce que nous avons, euh, entre guillemets, détruit
2: un sujet assez polémique parce que dès lors qu'on va évaluer, donner un prix, euh, on voit très bien les processus de spéculation qui peuvent venir. Mais pour euh, répondre à cette question, je dirais quand même que je me méfie du mot nature euh, parce qu'il euh, est chargé de l'opposition entre nature et culture et il contient pour moi une, une attitude vraiment de surplomb et surtout de séparation de l'humain vis-à-vis du monde vivant. Et ça nous a mené à une sorte de vision très manipulatoire ou instrumentale du rapport à la nature alors que nous sommes dans l'arbre du vivant, que le vivant est notre condition d'existence. Les intrications entre les êtres vivants les, les équilibres forgés au cours des 3,8 milliards d'années depuis l'apparition de la vie sont l'héritage le plus précieux que nous avons aujourd'hui. Et c'est un héritage qui n'est pas négociable, c'est-à-dire que si nous voulons, en tant qu'humains, pouvoir rester euh, intriqués et présents au monde, eh bien, il va falloir que cette valeur incommensurable soit prise au sérieux, soit prise en compte. Alors, le problème... C'est que ce bien commun, moi je parlerai plutôt de bien commun plutôt que de patrimoine, eh bien nous essayons tant bien que mal de le préserver depuis, on va dire, le sommet de la Terre, notamment en 1992, avec l'idée qu'il faut pouvoir donc faire en sorte que nous, nous prenions en charge ce bien commun. Et les tentatives ont été vis-à-vis -vis du monde industriel, du monde économique, de développer la RSE, de développer euh, de cadres de protection. Euh, les 17 ODD en font partie. Les
0: objectifs de développement durable. Hein.
2: Voilà, qui sont, font partie de l'ONU qui sont issus de l'ONU qui sont portés par l'ONU Mais je dirais aujourd'hui là où on a peut-être des chances de donner de la valeur et de respecter le vivant pour ce qu'il est c'est d'avoir des indicateurs de résilience la résilience étant la possibilité euh, donc de se régénérer et qui est la valeur vraiment fondamentale du vivant et sa capacité absolument essentielle euh, liée à, à l'auto-organisation. Et puis, des indicateurs de relation. Et je voulais juste indiquer à ce stade que euh, des personnes comme Gaël Giraud et Cécile Renoir ont proposé un indicateur, euh, un index de relationnel, un index relationnel qui est, à mon avis, une piste tout à fait intéressante pour euh, fonder une reconnaissance de valeur sur les liens. Le vivant étant euh, relation.
0: Très bien, donc une valeur incommensurable, mais quand même un indicateur. Philippe Madec, euh, Dorothée Brouesse vient de nous le dire, euh, l'humain fait partie du vivant. C'est d'ailleurs ce que vous répétez euh, souvent vous-même. Est-ce que ce ne serait pas un petit peu ça le problème, au sens où notre espèce aurait longtemps été habituée à agir sur le vivant comme une sorte de metteur en scène qui aurait oublié qu'il euh, jouait aussi dans la pièce
3: oui, c'est en partie vrai. Euh, effectivement, l'humanité est, est issue de nature et est sans doute euh, l'espèce la plus à même de se dénaturer. En fait, le, le souci est dans cette dénaturation, finalement. Mais il ne faut pas généraliser. C'est pas toute l'espèce hein, qui a oublié ce que vous disiez, que qu'on jouait dans la même pièce avec la nature. C'est la version occidentale de cette espèce moderniste, hein, industrialisée, productiviste, qui a oublié tout cela, parce qu'il y a encore des sociétés humaines qui sont très proches de la nature qui vivent même en totale harmonie avec la nature ou qui la vénèrent. Elles sont encore là, ces sociétés. Bien sûr, elles n'occupent pas le premier plan de la scène internationale, mais elles sont là, quoi. Elles sont animistes, elles sont shintoïstes. Enfin, parfois, elles sont syncrétiques. Hein. Elles, elles mélangent les choses, mais, mais elles sont toujours là. Et moi, je, je suis breton. Je suis breton du Finistère. Je vais vous dire que je, je sais ce que c'est que le druidisme et ce que c'est que la sacralisation de la nature pour les druides. Donc, ça, ça n'est pas un bloc humain qui a oublié sa relation à la nature. C'est nous, on va dire, les Occidentaux. Et, et du coup, ça nous donne une responsabilité majeure parce que finalement, on le voit bien encore. Mais malheureusement, le modèle consumériste produit par l'Occident est un modèle qui fonctionne encore, quoi, qui est encore à l'œuvre. Et en fait, je pense que c'est ce qui nous donne encore plus de responsabilité par rapport à cette conscience de notre origine naturelle. Et je pense que ce souvenir de cette origine naturelle est absolument indispensable pour mieux comprendre finalement les, les difficultés que la nature vit aujourd'hui dans notre surexploitation et que ça ne peut qu'aider pour accroître notre conscience finalement de cette situation-là. Donc oui, on est issu de la nature, souvenons-nous de tout ça et faisons en sorte que nous rebasculions du côté de la nature ce qui est indispensable, le vivant le demande, me semble-t-il.
0: On voit bien dans les débats... Euh récents autour des grands enjeux environnementaux, que le climat a été quelque chose de, de très présent, y compris dans les jeunes générations, et qu'on a un peu plus de mal avec la biodiversité. Vous avez chacun évoqué le terme de complexité. Diriez-vous les uns et les autres que c'est précisément du fait de cette complexité que le sujet de la biodiversité est plus difficile à appréhender en termes de prise de conscience, voire politiquement
1: Bruno, peut-être Oui, bien sûr. Le, le climat, c'est relativement simple, entre guillemets, hein, bien sûr, parce que je ne veux pas réduire le travail des climatologues à, à simplement quelques équations. Mais le climat, on peut l'appréhender euh, tout un chacun assez facilement avec les notions de température et d'humidité. En gros, il fait plus ou moins chaud et il fait plus ou moins humide. Le climat, ça peut aussi plus facilement se mettre en équation. La biodiversité, c'est multiple. C'est éminemment plus compliqué que le climat, simplement parce que les êtres vivants, ben, comme on l'a dit, ça fait 3800 millions d'années qu'ils évoluent et il y a une complexité inhérente aux vivants qui est absolument gigantesque. Donc la biodiversité, qu'est-ce que c'est On peut regarder par sa fenêtre et puis on peut dire ben, la biodiversité, c'est les espèces que j'ai sous les yeux. Donc là, on va compter des espèces, c'est ce que les scientifiques appellent la richesse. Mais après, on se rend bien compte que les... ça ne suffit pas parce qu'on peut parler d'abondance. Est-ce que j'en ai beaucoup Est-ce que j'en ai pas beaucoup d'individus de ces espèces et puis ensuite, on peut se dire « Oui, mais quels sont les équilibres en abondance » C'est-à-dire, est-ce que j'ai une espèce qui va beaucoup dominer et puis quelques autres qui seront rares ou est-ce que j'ai des équilibres entre ces espèces Ensuite, on peut parler de réseau entre ces espèces, comment elles interagissent les unes avec les autres. On peut parler de leur génome et de leur génétique. Donc, tout ça, c'est la biodiversité. On voit bien que c'est très multiforme et que, par conséquent, c'est plus compliqué à expliquer. Je prends souvent une image qui est de dire la biodiversité, c'est un petit peu comme un tableau impressionniste. Euh, vu de près on a des petites touches individuelles et on a du mal à voir ce que ça donne. Et puis, si on prend du recul, ça prend du sens. Et il faut l'aborder comme une succession de petites touches successives. On peut pas avoir une approche exhaustive, globale, immédiate de la biodiversité comme on peut l'avoir pour le climat. On peut avoir, même avec des marges d'erreur, une appréciation du climat mondial et se dire « la Terre se réchauffe, la Terre se réchauffe pas ». Par contre, pour la biodiversité, c'est pas possible. On a une somme d'impressions qui finit par donner une image globale mais ça ne se construit pas du tout de la même manière. Et puis, je terminerai en disant que la biodiversité, elle est l'héritage d'une histoire, d'une histoire qui est l'évolution biologique. Ça pose une historicité et rien n'a de sens en dehors de cette histoire. Alors que le climat, il peut y avoir des allers-retours. On peut revenir sur un climat que la Terre a connu avant sans problème. Les équations, elles marchent dans les deux sens. La biodiversité, non, l'histoire, elle a un seul sens. On ne reviendra jamais à l'époque du primaire avec des trilobites dans les eaux marines, à l'époque du secondaire avec des dinosaures. Et cette histoire, elle pèse sur la biodiversité, elle pèse sur son évolution. Elle pèse sur ce que sont les êtres vivants, sur ce que sont les relations entre les êtres vivants. Et ça, il ne faut pas l'oublier, et ça, ça doit nous rendre modestes.
0: Dorothée, quand on entend Bruno David nous parler d'impressionnisme, n'y a-t-il pas là un enjeu de mise en mots des enjeux de biodiversité, voire presque de communication
2: euh, La question de la communication, elle est très centrale parce que tout est affaire aussi de convention. C'est-à-dire que quand on parle de valeur de la biodiversité, il y a des choix qui sont arbitraires et qui sont liés à des zones culturelles. Donc effectivement... C'est un, un enjeu de mise en forme, ce que vient de dire Bruno David néanmoins est le fruit de constats scientifiques précis qui mettent en articulation différentes dimensions du vivant, un peu comme des fractales, avec des vérités d'échelle. Le constat est là, après l'image du tableau impressionniste est, est très intéressante, puisqu'elle montre qu'il y a des vérités parcellaires que l'on perçoit par niveau d'échelle. Alors, c'est intéressant pour les indicateurs, peut-être, c'est que vous avez aujourd'hui une vraie superposition d'indicateurs qui vont regarder, pour certains, les impacts, pour certains, les, les, effectivement, les quantités d'espèces, pour d'autres, les représentations des écosystèmes, des évaluations qualitatives des écosystèmes, des évaluations euh, sur les limites. Euh, beaucoup d'acteurs poussent pour euh, une prise en compte de la biodiversité par la notion de limite. C'est euh, un point euh, très efficace euh, dans le contexte où euh, les, les neuf limites planétaires qui ont été euh, mises en avant, dont euh, effectivement le réchauffement climatique, s'insèrent dans... Euh, un ensemble. Je voudrais juste terminer sur le fait qu'il y a un point très important dans notre échange qui concerne la vision de nous considérer nous dans une biosphère. Et la, le réencastrement de l'économie dans la biosphère et l'humilité dont a parlé Philippe Madec, ça fait partie de notre manière aussi de concevoir les outils et nos représentations.
0: Alors, à propos de représentation précisément, Philippe, rapidement, hein, vous, êtes, vous êtes architecte et urbaniste, on, on le disait. Est-ce que votre travail, d'une certaine façon, ne consiste pas à mettre en scène ou à valoriser cette biodiversité dans sa fusion avec euh, le bâti
3: Non, ça n'est pas un matériau. C'est Le vivant n'est pas une matière. Le, le vivant est, est un état avec lequel on, on doit travailler et qui met en fait l'ensemble des éléments et des aspects de ce qui se, se passe sur Terre dans une logique de totale interdépendance. Et, et je pense que tout à l'heure, on a parlé de relations. Je pense qu'une grande partie de notre travail est de comprendre cette interdépendance, de comprendre ces relations et de réussir à faire en sorte qu'elles se rétablissent. Dans notre métier, il y a un enjeu très fort qui est peut-être là la difficulté de faire changer la manière d'envisager l'aménagement du territoire et ce que j'appelle moi l'établissement humain c'est justement l'intégration du vivant dans le projet de l'établissement humain. Et aujourd'hui, face à une difficulté, parce que dès qu'on essaie de l'intégrer, finalement tout le projet moderniste, tout le projet de l'abstraction moderniste, tout le projet de l'ère machiniste est mis en cause. Et aujourd'hui, on, on le voit bien, les, les structures, les États, et même certaines personnes en, en situation de prendre des décisions, ont du mal à se défaire du projet moderniste et ont du mal à imaginer que le vivant est un enjeu aussi important que le déplacement des biens, des richesses et des machines. Enfin, voilà. Donc il y a ce vrai travail-là qui nous reste à faire et qu'il faut absolument mettre en avant, interdépendance de tous les aspects. Et d'ailleurs, c'est pour ça que, pour revenir sur la question du climat, oui, le climat est extrêmement important. Oui, le climat met en cause ou met en crise ou même parfois détruit de la biodiversité. Donc c'est normal qu'on parle du climat mais oublier de parler de la biodiversité, parce enfin, autant que je sache, le premier sommet sur la biodiversité, c'était cette année, en 2020. Et les sommets sur les établissements humains, c'est que tous les 20 ans. Quoi. 76, 96, 2016. Alors que tout ça, biodiversité, climat, établissements humains, tout ça est extrêmement lié.
0: Alors justement, c'est un petit peu l'un des grands sujets qu'on va traiter à partir de maintenant. C'est celui de la cohabitation hein, entre l'homme, l'établissement humain, comme vous le disiez, et avec la nature. Faut-il sanctuariser la nature, la laisser en paix Pour introduire ce débat, je vous propose d'écouter les témoignages de deux personnalités dont le travail consiste justement à la gestion de territoires naturels ou bien la reconversion d'anciennes zones d'activité. On se retrouve dans, dans quelques minutes. Je suis
4: Éric Bruat, je suis directeur de la Fédération des parcs naturels régionaux. On est 56 parcs naturels régionaux en France aujourd'hui, et donc on anime le réseau sur les différentes thématiques qui sont traitées par les parcs, l'aménagement du territoire, l'éducation, la forêt, l'énergie, l'agriculture, etc., Derrière le mot naturel, dans les parcs naturels régionaux, il y a beaucoup de choses. Les parcs naturels régionaux, ce sont des grands territoires. Ce ne sont pas des réserves, ce ne sont pas des territoires qui ne sont que naturels. Ce sont des territoires qui sont très habités. On y trouve tout type de bâtiments, des villages, des communes, etc. Certains parcs ont plus de 160 000 habitants, par exemple. On favorise la protection des habitats et des espèces les plus remarquables, mais notre cœur de métier, il est presque ailleurs. C'est plutôt intégrer la biodiversité dans les politiques courantes sectorielles Voir la nature partout. Aujourd'hui, en France métropolitaine terrestre, on a moins de 2% du territoire qui est protégé par de la réglementation. Les parcs couvrent 17%. Donc 2-17%, vous imaginez bien qu'on n'est pas du tout sur une mise sous cloche sur les 17% du territoire qui sont classés parcs. Cap et Marais j'aime beaucoup le projet qu'ils ont fait sur les réserves à incendie. Au lieu de faire des réserves sous forme de cuve en plastique, aujourd'hui, c'est des mares naturelles qui accueillent une faune remarquable et qui, en plus, coûtent deux fois moins cher. Pour motiver les gens, il faut aussi montrer des projets concrets. Et parfois, ces projets concrets sont très simples.
0: Patricia Philippe, directrice de projet de la base 217 en Essonne.
5: Je suis directrice de projet sur un territoire considéré comme XXL, puisqu'il s'agit d'une ancienne base aérienne de 300 hectares, cédée par l'État à une communauté de communes qui s'appelle des d'Essonne-Agglomération, et qu'il s'agit de reconvertir. Nous avions donc hérité de l'armée, d'une base aérienne de 300 hectares, et qui, au point de départ, pour les élus de l'agglomération, devait générer des emplois, beaucoup, puisque nous en perdions 2000 avec le départ de l'armée, et qu'il fallait non pas générer de l'habitat, mais générer des entreprises avec de l'emploi de manière assez conséquente. Grâce à des entreprises qui sont arrivées assez tôt sur le territoire, nous avons réussi à générer 4000 emplois. Sur ces 300 hectares constructibles et qui auraient pu générer des recettes économiques importantes, les élus ont fait le choix de consacrer 30 hectares au retour du vivant, 70 hectares à l'agroécologie et de laisser 30 hectares à l'état de nature, même si j'aime pas beaucoup ce terme-là, qui servent à accueillir des événements festifs, rassembleurs, mais aussi, demain, de l'élevage agro-pastoral. Pour nous, le moindre arbre qui repousse est déjà une première victoire,
0: des territoires vivants, des territoires de projet, nous dit Éric Bruat. Pas de mise sous cloche, ajoute-t-il. C'est donc bien qu'on peut vivre en harmonie. Philippe, vous le disiez hein, juste avant cette petite pastille sonore, l'enjeu est de faire avec, mais comment résoudre cette équation En
3: fait, le, la, il me semble que la seule universalité terrestre ou planétaire, c'est la différence. On passe notre temps à être d'une situation à une autre. Elles ont en commun d'être terrestres et elles ont en commun d'être différentes les unes des autres. Donc il n'y a pas de réponse unique. Tout à l'heure, quand vous me présentiez, vous avez eu la gentillesse d'évoquer le parc écologique Isadia d'Anglette. Euh, en fait, on, on a installé sur un site qui était le seul site non bâti entre Bayonne et Biarritz, on a installé une écologie de la renaturation sur un site qui avait été très abîmé. Avant, il y avait un hippodrome, avant, il y avait des courses de, de motocross. Enfin, C'était vraiment une situation catastrophique, alors que ce site-là possède deux étangs d'eau saumâtre et du coup, avec une, un biotope incroyable. Et, et, et ces deux étangs d'eau saumâtre étaient liés au fait que chaque année, les pêcheurs remplissaient ces deux étangs de l'eau de mer qui venait de Ladour et du coup, fabriquaient ce nouveau site-là. Donc, on a réussi à remettre, enfin à retrouver, grâce aux scientifiques locaux, d'ailleurs avec l'université, retrouver cette écologie de renaturation. Et voilà, cet été, ce site est parti dans les flammes de l'incendie de la forêt de Chiberta en Angleterre. Et cet incendie était lié aux canicules et lié à la sécheresse. Et canicules et sécheresse, ben voilà, ce sont des conséquences de la mauvaise activité des fabricants de l'établissement humain. Il est à la fois nécessaire de sanctuariser. Il est à la fois nécessaire de renaturaliser, il est à la fois nécessaire de laisser venir la nature et surtout de la laisser venir, y compris dans ses débordements. Donc, Si je vous fais la petite liste, évidemment, il faut sanctuariser des bois et des boisements. Évidemment, il faut sanctuariser des secteurs de biodiversité, les corridors écologiques, les trames vert, bleu et brunes. Il faut sanctuariser les zones de captage hydraulique et aussi les terres agricoles saines. On ne parle que de la biodiversité, on oublie que sur les terres agricoles saines, d'un seul coup, les oiseaux sont partout, les vers de terre reviennent. Enfin, il peut y avoir une agriculture qui nous permet finalement de retrouver de la biodiversité. Il faut privilégier l'occupation des friches urbaines et les interstices, donc tendre au zéro artificialisation des sols. D'ailleurs, il faut regarder les sols comme notre terre. Les sols, c'est pas juste là où on construit, les sols, c'est notre terre. Il faut renaturaliser les sols, du coup, notamment urbains, et les sites en instituant des coefficients de végétalisation et de biodiversité. Voilà, je pourrais en ajouter d'autres, je vais m'arrêter là, mais je vais juste terminer sur ce point. En fait, la nature, on a trop l'habitude de lui dire « tu viendras pas, quoi. tes débordements, on n'en veut pas, quoi. tes inondations, ça ne nous intéresse pas ». C'est une erreur fondamentale. C'est un excès de, de puissance de soi qui n'a pas de sens face à la nature. Donc il faut laisser la nature, il faut laisser à la nature les espaces de ses débordements. Et du coup, il faut accepter que les risques naturels soient une très bonne manière d'aménager les territoires. Les inondations, quand elles arrivent et qu'elles ont été acceptées, qu'elles ont été accueillies, elles apportent une biodiversité incroyable une beauté des paysages. Et puis il y a la question de la montée des eaux océaniques. Donc 17 cm, me semble-t-il, au XXe siècle, et les dernières prévisions du GIEC, c'est 90 cm au 21e siècle. Qu'est-ce qu'on fait Il faut prévoir cette montée-là. Moi, je le propose de façon régulière, mais il me semble qu'il faut interdire tout aménagement, toute construction, toute vente de terrain sous une certaine altitude. De telle manière que, finalement, puisque l'on sait que les eaux océaniques vont monter, que l'on laisse cette montée arriver qu'on ne se batte pas contre elle, qu'on l'accepte, parce que nous sommes aussi, comme elle, issus de nature et capables de comprendre la situation dans laquelle elle est aujourd'hui.
0: Bruno David, je vous ferai réagir sur ce que vient de nous dire Philippe, et puis aussi sur ce que nous dit Patricia Philippe de la base 217. Elle nous dit 30 hectares au retour du vivant, 70 hectares à l'agroécologie, 30 hectares à l'état de nature. Ça rejoint ce que vient de nous dire Philippe sur la nécessité de conjuguer sanctuarisation et, et utilisation. Sans connaître, j'imagine, cette base 217, est-ce que vous seriez d'accord avec elle autour de cette répartition dont elle nous précise qu'elle a été voulue par les élus
1: je commencerai peut-être par réagir sur ce que vient de dire Philippe. Je suis vraiment euh, totalement en phase avec ce qui vient d'être dit. Euh, il faut rester assez modeste, d'abord. Il faut descendre de notre piédestal, comme ça a été dit. Il faut sortir de cette arrogance. Il euh, ne faut pas penser qu'on va tout gérer. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne peut pas marcher comme ça. Ce que j'ai retenu aussi de l'intervention d'Éric bruas c'est qu'on n'est pas dans une logique de territoire. Je pense qu'il n'y a rien de pire que ces logiques de territoire où on dit ben « là, finalement, on fait un sanctuaire total et puis à côté, on peut faire ce qu'on veut ». C'est pour ça que je suis un petit peu craintif par rapport à la répartition. Je trouve que là, on est un petit peu sur une attitude, pour moi, qui est un petit peu trop gestionnaire. Et je pense pas que ça soit la bonne attitude. Bien sûr, il faut quand même être en capacité d'intervention, il ne faut pas totalement se départir de cela, et on ne peut pas laisser les choses continuer ni totalement dans un sens, ni totalement dans l'autre. Mais néanmoins, je souhaiterais qu'on sorte un petit peu plus de cette logique et qu'on ne prétende pas, parce que c'est un petit peu ce que ça sous-entend, qu'on ne prétende pas jardiner la planète. Et là, je m'explique un petit peu plus. Le vivant, on l'a dit tout à l'heure, ça fait 3800 millions d'années qu'il évolue. Autant on est capable, en tant qu'être humain, de faire des machines absolument extraordinaires. On est capable de faire une station spatiale qui tourne autour de la Terre. On envoie des gens là-haut, ils font des expériences magnifiques. C'est extraordinaire. Mais quand on fait ça, on est dans un monde déterministe. C'est-à-dire que si on appuie sur un bouton, en gros, on sait ce qui va se passer. Dans la plupart du temps, il peut y avoir des erreurs, mais globalement, on sait ce qui se passe. Avec le vivant, ça n'est pas comme ça. Le vivant, on ne peut pas appuyer sur un bouton et penser qu'il va aller dans une direction. Quand on appuie sur quelque chose, qu'on essaye d'infléchir le vivant dans une direction, bien souvent, il fait autre chose que ce qu'on avait prévu. Ou à terme, au début, il fait ce qu'on avait prévu, puis à terme, il fait autre chose. Pourquoi Parce qu'on exerce des pressions de sélection darwinienne sur le vivant et que le vivant, il évolue, ça fait longtemps qu'il évolue, il continue d'évoluer. Et si on a la prétention de vouloir le gérer, ne serait-ce qu'en disant on va faire 30% de ça, 70% de ça, etc., eh ben on va se tromper, on va faire des erreurs. Donc, il faut qu'on soit plus modeste que cela. Alors, ça ne veut pas dire qu'on est condamné à l'inaction. Ça veut dire simplement qu'il faut peut-être, si on veut vraiment euh, retrouver un bon équilibre, il faut agir sur les, les pressions, les facteurs qui exercent des pressions sur la biodiversité et sur la planète. Il faut laisser les choses se faire un petit peu plus naturellement. C'est exactement ce que disait Philippe. Euh, laissons l'océan monter. C'est pas la peine de lutter contre, on n'y arrivera pas de toute manière. Et puis, si je veux vraiment vous faire peur, si on avait vraiment un réchauffement de grande ampleur et qu'il y ait la fonte de la calotte antarctique, c'est 58 mètres de hausse du niveau marin. Donc, Paris est au bord de la mer et Paris a même un archipel avec ses collines qui sortent et tout le reste est marin. Donc, vous voyez, on ne peut pas lutter contre des choses comme ça. Il faut les accepter et il faut éviter de tomber dans une tentation de gestionnaire qui serait encore une fois la preuve d'une certaine arrogance humaine. Je pense qu'il faut qu'on arrive à s'en départir et ça, c'est pas facile parce que ça a été dit aussi très longtemps dans le dualisme homme-nature et on a considéré qu'on était en dehors des choses. Nous ne sommes pas en dehors des choses.
0: Il n'y a pas seulement la question de la dualité homme-nature, Dorothée, il y a aussi la question industrielle, la question du, du développement. Vous citiez d'ailleurs tout à l'heure les ODD de l'ONU. Dans votre ouvrage, L'urgence du vivant vers une nouvelle économie, vous plaidez pour une économie donc reliée à la biosphère. Vous accompagnez d'ailleurs vous-même un certain nombre de grandes entreprises, de l'industrie notamment. Est-ce que vous avez noté un changement de leur part et qu'est-ce que serait une bonne politique industrielle au regard de tous les enjeux qu'on a évoqués ensemble jusqu'à maintenant
2: Ce que nous faisons avec Tech for Life, qui est cette structure que j'ai créée il y a trois ans maintenant, c'est effectivement de voir comment est-ce que nous pouvons mettre nos activités en compatibilité avec le vivant. Et le point clé, c'est les limites. C'est-à-dire quelles limites nous donnons au monde économique pour qu'il considère, tiennent compte du vivant et de son maintien. Je dirais au passage que dans le libéralisme que nous avons aujourd'hui, la liberté d'entreprendre commence à être questionnée, puisque le Conseil constitutionnel en janvier dernier a clairement dit que vendre des pesticides interdits en Europe vers les pays en développement allait être définitivement interdit. Vous voyez. Donc, on va avoir de plus en plus des entreprises qui vont devoir non seulement limiter leurs dégâts sur le vivant en réduisant, compensant, mais elles vont surtout devoir, en fait, se mettre comme des contributeurs de l'équilibre du vivant. Et c'est ce que nous essayons de faire avec l'Alliance Comptat Régénération 2020. Tech4Life a lancé il y a un an après avoir réalisé le tribunal pour les générations futures sur la modalité de Ouzbek Erika qui avait comme titre Changer de comptabilité pour sauver le vivant. C'était en, en septembre 2019. Et cette alliance qui veut mettre non seulement les acteurs économiques mais les acteurs académiques, associatifs, les pouvoirs publics ensemble pour affronter ce sujet et eh bien, cette alliance, elle prend à bras le corps le sujet de comment nous allons donner de la valeur, justement, cette fameuse comptabilité des organisations. Ce qui est en cours, ce qui opère aujourd'hui, c'est une comptabilité qui ne maintient qu'un seul capital, c'est le capital financier. Il ne donne aux dirigeants qu'un seul tableau de bord, c'est celui qui maintient le capital financier. Ça n'est plus acceptable, c'est proprement insoutenable et il faut donc nous atteler à ajouter à ces tableaux de bord la lisibilité de ce qui se passe pour le vivant, pour le capital naturel ou pour le capital social et ce sont des, les outils sont là, ce sont des possibilités qui ont été développées déjà depuis 30 à 40 ans et qui permettent aux entreprises de diriger les affaires autrement et les investisseurs sont demandeurs parce que, si vous voulez, il y a une chose très simple aujourd'hui, c'est que ça ne suffit pas d'avoir des entreprises solvables comme l'assure la comptabilité, il va falloir que les entreprises soient juste viables et on le voit avec le charbon, avec le pétrole, avec ces actifs-là, sont en train de dévisser. Les actifs de la chimie vont aussi sans doute dévisser si la chimie ne s'aligne pas au métabolisme vivant. Donc, toute l'industrie est amenée à se reconfigurer pour, en fait, tout simplement ne plus accepter le principe des externalités, qui est une notion qui a été inventée par Pigou en 1920, donc il y a un siècle, eh bien, nous avons l'intention de faire la fête à Pigou, c'est-à-dire d'en finir avec cette idée qu'il y aurait une autre planète sur laquelle nous pourrions envoyer nos externalités.
0: Il n'y a pas de planète B, disait Thomas Pesquet, cité par, par Bruno David. Quand on parle de biodiversité, on ne peut s'empêcher évidemment d'aborder les questions de biomimétisme ou de bio-inspiration. Je vous propose rapidement d'écouter le témoignage de Kalina Raskin, qui est directrice générale du CIBIOS, le Centre d'études et d'expertise en biomimétisme.
6: Je suis Kenna Naraskin, j'ai l'immense plaisir et honneur d'être directrice générale du CBIOS. C'est le centre d'études et d'expertise dans le domaine du biomimétisme. Notre rôle est de déployer cette approche dans une perspective de transition écologique au niveau national. Le biomimétisme, ça consiste à observer le monde vivant et à transférer finalement les connaissances issues de cette observation dans d'autres domaines. Observer comment le vivant gère l'énergie, fabrique la matière, fait de la chimie, gère l'information utilise sobrement l'eau, s'organise de façon complexe et sophistiquée en termes d'écosystème. Et donc, de voir comment toutes ces optimisations au cours de l'évolution pourraient servir de modèle pour nos propres sociétés. Dans le domaine de l'énergie, l'entreprise IL Energy, IL pour la traduction de Anguille en anglais, développe aujourd'hui des hydroliennes, donc des dispositifs capables de capter l'énergie contenue dans les courants marins, donc des hydroliennes qui ne sont pas rotatives. Et l'intérêt, c'est que ces dispositifs-là, ils sont moins encombrants, ils marchent même à des courants plus faibles, donc on peut les envisager en zone fluviale, on peut les envisager près des côtes. En plus, par leur morphologie, ils ont un impact bien moindre sur la biodiversité puisqu'ils ne viennent pas détruire finalement la biodiversité environnante. Mais au-delà, on va dire, de cette cohabitation nature et homme dans des milieux urbains, ce qui nous semble, nous, intéressant, c'est d'aller un cran plus loin et de voir comment est-ce que la ville pourrait se comporter comme un écosystème naturel et rendre les mêmes services, ce qu'on appelle les services écosystémiques, que les écosystèmes que ces villes ont remplacés par l'artificialisation des sols, l'occupation des espaces. Et donc comment demain on peut réfléchir et penser des bâtiments, des infrastructures urbaines qui vont produire de l'énergie, capter du carbone, purifier l'air, purifier l'eau et accueillir une multitude d'espèces comme le font en fait les écosystèmes naturels.
0: Alors Dorothée, je vais, je vais rester avec vous. Est-ce qu'on peut dire que le biomimétisme, comme on l'a entendu, euh, est une question d'innovation euh, avant d'être une question d'état d'esprit Est-ce que c'est une question d'innovation dans les matériaux qu'on utilise On a notamment beaucoup entendu parler de plastique biodégradable. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui euh, du niveau d'innovation et de recherche dans ce domaine
2: Oui, le biomimétisme est un principe d'innovation, mais c'est surtout un état d'esprit. C'est un état d'esprit multi-performance. C'est un état d'esprit d'une adaptation et d'une vision. Kalina a parlé d'optimisation, mais le vivant, il optimise, mais surtout, il fait de la redondance et il fait plusieurs choses en même temps. Et dans cet état d'esprit, on a euh, une transformation de, des modes d'innovation à, à, à réfléchir, qui est euh, d'être... Euh, peut-être plus adaptée à des besoins, une innovation qui ne serait pas valable partout, mais plutôt adaptée à, à des lieux, à des espaces. Euh, moi, je plaide pour la diversité dans l'innovation. Je plaide pour euh, la possibilité aussi de désinventer, d'avoir une liberté de mouvement pour être dans la réponse à un environnement. L'innovation comme réponse à une situation ce qui n'est pas vraiment présent dès lors que la structure industrielle aujourd'hui fonctionne avec des multinationales qui plaquent n'importe où des graines qui ont des optimisations pas forcément pertinentes. Vous voyez, là, il y a vraiment quelque chose à réfléchir dans les principes même d'organisation de l'innovation. C'est vraiment ce point-là sur lequel j'insisterai. Le vivant a aussi une chose particulière, c'est qu'il recycle tout et donc euh, il met presque en cause notre problème de déchets, puisqu'il n'a pas, il ne fait pas de déchets, puisqu'il fait du déchet de la ressource.
0: Alors, Bruno, c'est un peu ce que, ce que vous dites quand vous citez Isabelle Autissier euh, qui dit que la nature est bonne fille.
1: Oui, exactement. Après, la question, c'est comment est-ce qu'on peut faire Isabelle dit souvent « la nature est bonne fille », c'est-à-dire que si on respecte un petit peu les environnements, ils réagissent positivement assez rapidement. On peut revenir sur la comparaison avec le climat. Je veux dire, le climat, c'est un petit peu désespérant par certains aspects, enfin pour tout un chacun, parce qu'on va faire un effort, et puis cet effort va être dilué dans le climat mondial, et puis on en verra peut-être les résultats dans 30, 40 ou 50 ans. Enfin, ça sera pas nous, ça sera nos descendants. Donc, on est un petit peu désespéré face à la muraille qu'on doit franchir. C'est pas pour autant qu'il faille rien faire. Je suis pas en train du tout de dire ça. Mais néanmoins, on peut comprendre certaines formes de découragement. Dans le cas de la biodiversité, c'est totalement différent parce que la biodiversité, si on agit ici et maintenant, on en voit très rapidement les effets. Si on replante des haies, si on fait de la reforestation intelligente, si on fait de la protection de la biodiversité à certains endroits, elle revient très rapidement et on a un retour sur investissement, pour prendre un langage économique, qui est très rapide et qui est très intéressant pour les gens qui ont fait cet effort. Donc, il y a une, une sorte de gratification quand on utilise la biodiversité. Alors, je voudrais faire une remarque un aparté, simplement, rapidement aussi. Je préfère de très loin le mot bio-inspiration au mot biomimétisme. Biomimétisme, ça voudrait dire qu'on copie exactement la nature. Non, on va s'inspirer de la nature, on va essayer de trouver des solutions dans la nature, on va faire des choses qui ressemblent éventuellement à ce qu'a fait la nature en termes d'architecture, mais Philippe en parlera bien mieux que moi, mais c'est pas une copie conforme. On ne va pas faire la copie conforme de ce qui existe dans la nature. Donc c'est plus une, une bioinspiration qu'un biomimétisme pour moi. Bon, c'est simplement une question de, de vocabulaire. Mais sinon, après, comment est-ce que peut nous rendre compatibles nos modes de vie avec la préservation de la planète Je reviens un petit peu à ce que je disais tout à l'heure, on ne peut pas tomber dans une logique de territoire. On ne peut pas dire on va protéger là à 100% et donc ça nous affranchit ailleurs de pouvoir faire ce qu'on veut. On ne peut pas tomber dans cette logique de jardinage dont je parlais tout à l'heure. J'ai été frappé par certaines interventions dans mes, dans mes conférences ou ailleurs ou dans des, des discussions, y compris avec des chefs d'entreprise, qui disent « mais donnez-nous la liste de ce qu'il faut protéger ». Et ne se rendons pas compte que la question est stupide en elle-même. On ne peut pas répondre à ce genre de questions. Et on ne doit pas, surtout pas, raisonner de cette manière-là. Et donc, le seul moyen d'action qu'on ait, c'est vraiment d'agir sur les facteurs de pression. On les connaît, ces facteurs de pression. Hein. C'est l'occupation des espaces, c'est la surexploitation des ressources, c'est la pollution, ce sont les espèces invasives, c'est le changement climatique. Et... C'est toujours ce que je réponds aux entreprises quand je me disent, mais qu'est-ce que je dois faire Je leur dis, analysez dans votre activité quels sont les facteurs de pression que vous exercez sur les environnements et essayez de diminuer ces pressions que vous exercez sur les environnements. Je pense que c'est comme ça qu'on doit avancer. Justement,
0: Philippe, vous dites souvent que ce n'est pas avec du neuf qu'on va s'en sortir. Qu'est-ce que vous entendez par là
3: Je voudrais revenir sur la notion de bio-inspiration, qui est aussi effectivement pour moi le bon terme, parce que Parfois, le biomimétisme ne peut être que du biomorphisme, qui est finalement une tentative de copier-coller des formes de la nature en essayant que ça marche dans notre monde humain. La bio-inspiration est beaucoup plus intéressante, beaucoup plus riche, parce qu'elle travaille sur les mécanismes et pas uniquement sur la dimension biomorphique. L'enjeu derrière tout ça, c'est la ressource, le terrible impact du, du, de la construction et du bâtiment dans le dérèglement climatique. Pendant trop longtemps, le monde du bâtiment est passé sous le radar de la critique environnementale. Il a fallu attendre euh, Quito en, en 2016 pour que finalement… Donc
0: Habitat 13, hein
3: Habitat 3, oui. Pour que finalement, on ait les chiffres de l'ONU sur le fait que la construction représente 40% des émissions de gaz à effet de serre. Vous rajoutez les 20% de déplacement et donc quand on est urbaniste et constructeur, 60% des émissions de gaz à effet de serre nous concernent. Quand on prend l'avion, c'est 2% des émissions de gaz à effet de serre. Quand on fabrique le ciment, c'est entre 7% à 9%. Donc voilà, la question est posée, l'impact des bâtisseurs est considérable, il faut faire des choix. Donc chaque année, on ne construit l'équivalent que de 1% du bâti existant. Donc il y a toujours 99% d'existants et on rajoute 1%. Dans ce 1%, quelle est la part absolument engagée Quelle est la part absolument éco-responsable C'est-à-dire celle qui a une empreinte écologique égale à sa bio-capacité, j'ai presque envie de vous dire que dalle. Et donc, c'est pas dans ce 1% d'un 1% qu'on va trouver la solution pour réduire l'impact du monde des bâtisseurs. D'où
0: la nécessité de travailler sur l'existant.
3: D'où la nécessité totale de travailler avec l'existant, d'arrêter de construire, en tout cas de se demander chaque fois, faut-il construire d'arrêter de démolir, il ne faut plus du tout de démolir, il faut réhabiliter absolument, il faut réemployer. Tout à l'heure, ça, ça a été dit, la, la nature recycle tout. Recyclons les bâtiments, réutilisons les matériaux quand il y a eu de la déconstruction, faisons comme la nature le fait, de telle façon que finalement, le monde déjà là se retrouve réhabilité, et réhabilité évidemment avec les gens qui y habitent. Hein, la biodiversité, c'est les gens qui habitent aussi, le monde qui est là. Quoi. On, on travaille avec eux et on peut pas le faire sans eux.
0: Alors, pardon pour cette question un tout petit peu provocatrice, mais en tant qu'architecte, n'est-ce pas un petit peu frustrant de ne pas bâtir Après tout, vous avez sans doute été euh, éduqué à bâtir.
3: Vous savez, le, on va dire l'héritage des modernes de l'architecte star, de l'architecte personne qui dit je suis un artiste et vous allez voir, je vais vous rendre heureux en vous faisant des œuvres, c'est terminé. Aujourd'hui, l'architecture est au plus près des sociétés, au plus près des gens qui sont dans des situations complexes pour faire en sorte que la réhabilitation du monde dont je parle, du monde déjà là, c'est pas une réhabilitation technique. On va pas juste changer les moteurs et habiller tout ça avec du plastique. On va faire en sorte qu'on trouve une réhabilitation au sens du retour en estime. Il faut absolument que l'on retrouve de l'estime avec le monde qui est déjà là. Et ça, c'est le grand travail de demain. Et pour le faire, on va le faire de manière frugale, ce, ce que je défends bien sûr avec le manifeste de la frugalité heureuse et créative. On va le faire mieux avec moins. Et il faut absolument le faire mieux avec moi, mieux parce que l'idée, c'est que les gens soient plus heureux de vivre, et avec moins parce qu'on va arrêter de blesser la planète. Toutes les ressources qui sont utilisées dans le bâtiment sont d'une manière ou d'une autre issues de la nature. Donc notre dette vis-à-vis -vis de la nature est considérable. Et on le voit bien, plus on utilise la ressource, plus on demande la ressource, plus on consomme, y compris pour le bâtiment, plus finalement, d'une façon ou d'une autre, mais je pense directement, on légitime les guerres. Les guerres contemporaines servent à maîtriser les ressources. Il ne faut pas croire qu'on se fait un mur en béton juste pour bien dormir le soir, ça n'a pas de l'importance au niveau de la paix mondiale.
0: Bah, ce sera le mot de la fin, merci. Merci vraiment, réhabiliter le déjà-là, faire mieux avec moins. Dorothée Brouaise, Bruno David, Philippe Madec, merci encore pour votre participation. On pourrait vraiment vous écouter encore très longtemps tant les enjeux sont fondamentaux. Ça change tout, c'est terminé pour aujourd'hui. N'hésitez pas à liker, partager cet épisode, mais aussi tous les épisodes de cette série de podcasts sur la transition énergétique proposée par EDF. Je vous invite aussi à écouter et voir cette balade sonore nommée « Barrage de Kems, la nature revient sur les rives du Rhin ». Et puis, si vous avez envie d'aller plus loin, rendez-vous sur le site d'EDF pour découvrir la revue consacrée à notre thème du jour avec des contenus enrichis, des interviews dont la vôtre Bruno, des reportages. On se retrouve bientôt pour un nouveau podcast consacré à l'innovation et aux startups qui j'espère sera aussi passionnant que celui-ci. Merci encore, salut à tous.